0: 嗨，大家早，欢迎回到纸箱语。嗨，大家这一礼拜过得如何呢？我是最近一直很想偷懒的 f a 费特啊， t e 最近呢，觉得做什么事情好像都没什么动力。然后心情其实没有很差啦，不过最近真的很想偷懒我突然想到一件事情哦，跟大家分享一下，就是假设我就是录音录到一半，然后去吃饭，然后再回来，你们会发现吗？<笑>有没有听到？就感觉我很 free， 对不对？对，我们就是一个这么 free 的节目呃，坦白说嘛，就是。最近发生很多事情哈，那我也不太能够有时间整理。那我觉得比较重要的议题大概就是关于所谓的这阵子美国要大选了，然后疫情持续的在延上嘛，包括脏话的简易风波。那当然现在听起来是好消息，那我们等一下可能可以稍微提一下。那还有我比较想要讲的重点，就是这次疫情到底对。现在的我们到底造成了什么影响？我之前比较一直。必谈这件事情哈、哦，因为我觉得说疫情有疫情的专业，就是他们有工会的专业人士，他由他们去做比较准确或者是比较好的判断，我想可能是比较好的行为啦，因为我们我毕竟不是专业人士，那我在做一些事情的判断上，可能就不会那么的专业，而且我的分析可能不会，我的想法可能不一定是正确的。当然就怕被占嘛，大家都会说，哎、欸，现在就有包袱，对啊，人都怕被占嘛，包括最近馆长被射杀。长时间，对不对 ？OK， 这件事情我们可能最后再说说一下，关于公众人物，他们就应该被嗯，怎么讲，被民众或者是很多人去做谴责吗？好，那我们废话不多说，准备开始喽。那首先刚开始呢，我想先跟大家讲，就是关于我上礼拜说关于绿能的一些副产物啊或者危害哦，我还是要再次强调，我没有希望大家就因为因此而去否决所谓的绿能啊或绿绿色科技哈。坦白说，我不管他是所谓的，我们常说这是左派进步价值的阴谋，或者是右派人士都只是一些维权，然后保守守就不认识所谓环境深圳造成的危害。这些东西我们先不提，我们先不要讨论这些可能会有一些政治倾向的问题。我们先就一个正确的层面来看哈，环境的确在改变。不管是因为人类的污染造成的，或者是所谓地球正在变化，这些所谓的全球气候变迁确实在改变，它也确实在改变，变成一个可能不一定适合我们现在或者是过去人类能够适应的环境。然后呢，生命呢跟形态呢也都在改变。所以你说这个到底是好还是不好？我当然觉得说，以人类的生存角度当然是不太好的，因为它跟我们过往50年来的。想法跟判断不太一样，那我们能做什么呢？其实想白了，所谓的绿色科技，虽然现在有很多的副产物，但总体累计起来，它为什么会叫做绿色科技？是因为它相对于我们目前燃煤、燃油这些所谓的燃烧行为产生的碳，不好意思，嗯，所谓的碳足迹来相对来的少。所以整体而言啊，整体而言，它仍然是一个相对比较对环境友善的一种方式。所以我没有要求大家一定要支持，只是我希望说，我们总是抛砖引玉。我常说我是抛砖引玉，大家去思考。那么就是想说，绿能到底会有对你我会造成什么样的环境或生活上的改变 ？OK， 那么。我们现在就来讲，我们今天想，我今天想跟大家讲的第一个问题哈，就是关于疫情哈。那全球疫情正在持续发展，美国的疫情也开，目前似乎看不到终点。巴西呀、啊，然后还有所谓的那几前几名的国家，疫情似乎复了，那相对于台湾，台湾看起来似乎安全。我们就先来讲讲所谓的脏话，他们的检验案，他们当然出来的结果。看起来他们是针对所谓高风险族群，例如说医疗人员啊，或者是长期接触啊、接触居家隔离检疫者这些人员呢去做所谓的筛检。那筛检出来比率呢，差不多是万分之八点三嘛，反正比率很低。也就是说，在高风险族群里面得到这种病或者是感染这种病毒的人已经相对低很多，何况是社区，对吧？但是反过来说哈、啊。我们为什么这次会变成说要演上？其实是最主要是会变成一个坦白讲，就是有点政治倾向，就是说大家都会想说，因为要顺时钟跟逆时钟的问题。那我想，我不知道卫福部部,部长就是呃陈时中部长他怎么想的。但是不管怎样，我相信站在专业角度，要顺时钟和逆时钟其实都没差，大家都想对人民好，大家都想对大家民众好，对。大家的身体健康好，那我觉得这个检验目前已经看起来就是有好的结果嘛，问题也结束了嘛。那我们就再想想，这个疫情这这个这个事件发生之后，我们相对于这个报告，让我们民众比较安心，让我们相信说我们的防疫是有成的。那我相对来说，我对于我来说，我们这个报告也许也能变成说推广到世界各国，说，咦，我们很安全哦。所以 ，maybe，maybe。我们能够创造另外一波旅游的高峰，或者是之后在旅游上，我们能给更多国外疫情过后能给国外更多的人来学习、来观摩，甚至创造更好的经经济观光效益嘛？也许是有机会的，对吧？台湾的防疫之所以成功，我觉得终究还是要归功于我们长期以来对于卫生教育的概念从小灌输啊。我还记得我小时候吃饭前，我妈一定要叫我洗手啊，对吧？现在可能会加个酒精洗手了，加强消毒。所以不管怎么样，台湾的防疫虽然说那风风雨过了，我觉得这件事情就这样过去了。那变成是说，可能会以后还是会有人闹出这样风波了。但是我觉得啦，台湾是个民主国家，但是在重大疫情还有重大事件上面，我们中为什么要选一个三军统帅？为什么要选总统？就是还是需要有一个领导人，或者是说一个中央部会。来控制一群，不是说控制啊，讲不能控制或许严重一点，就是他必须要能够管理这群人。我们虽然有自己的声音，我们有自己的想法，国家就像是一个超级强大化的企业。那我们有自己的想法，我们可以跟上面的人沟通，上面的人可以因应我们的想法而做改变。可是如果遇到重大事件，如果他没有第一时间没有中央管理，可能会变成说就是多头马车啦，变成很麻烦，所以。这个事件听起来虽然是张浩一意孤行啦，那我觉得并不依赖啦，因为地方自治有自治的权利嘛。那当时陈时中部长对，如果要这样说，其实新北市的侯友谊侯市长，他基本上也会变成是说有点逆时钟，因为他们都总是强调自己要更超前部署嘛。所以其实地我们地方自治的原因就是。中央有些政策下来，但是他不一定能管得很彻底，所以才需要有地方的县市首长去做更贴近民众的一些判断。但我不知道彰化县的市民怎么想，但至少现在为止，我们都看到一个好结果。当然，有人可能会想说，如果当时验出来是不好结果，是不是就很严重呢？嗯，我不知道，但因为事情现在已经结束了，而且这个看起来还不错的结果，这个话题就到这吧。OK， 但很随便啊。天音的随便，但是这就是我对这件事情的看法了。OK， 那大家有什么看法也欢迎，就是大家留言来赞，就是一起来赞没关系。我觉得这个这个议题可以少很多了。那另外就是关于疫情的话，我们就来讲讲延伸上的话题了。就是疫情啊，因为让大家很多人都关在家里，尤其欧美国家，他们后来学习中国，其实封城的确也是个。哦，你不得不说，其实很有效，就是把人民跟群众都隔离开了。那间接的造成了什么？间接造成了很多国家似乎有所谓的抗争活动。嗯，我觉得应该是说，疫情打击了经济，这个非常明显，非常明显，这个已经没有话说，疫情打击经济已经到非常严重的地步了。正因为打击了经济，那美国有很多所谓的派遣工。那我之前也讲过，就是关于很多派遣工的部分，他们的工作就一定会损失，然后还有一些在家工作的人，那到最后这个公司进一不下去，可能就裁员。这些灵林种种原因呢，造成美国目前有一千多万个人失业。哇，哎，一千多万还是一百多万，我有点不确定。反正我不会说，我有点不确定。但是就算是一百多万人失业，也听起来很可怕。一百多万，我们已经非现几乎已经是台湾的二十几分之一了。我们这么多人失业，台湾目前失业率超过四趴，也很高。但是我们一直都维持在四趴到五趴，那其实多多少少还是经济还是没有起飞。我们目前的经济状况也没有很强烈的改善。那相对于这些欧美国家，他们有些城市还在封城。那这些人，其实我觉得他们出来抗争，还有一个重要原因就是我们活不下去了。我们经济上有困难，政府却毫无作为。尤其当这个政府正在强烈贪污的时候，像叙利亚。啊，不是，讲错了，是黎巴嫩，对不起，就是就是黎黎巴嫩，他们因为爆炸事情，勾出了我相信很多人都知道，黎巴嫩这个国家有非常严重的贪腐，他们也经历了非常多的抗争。但除此之外呢，最近闹得最红的还有白罗斯，白罗斯其实在这里我也要跟他们抱歉。嗯，白俄罗斯我们都讲习，白俄罗斯我们都讲习惯，但是其实罗斯对他们来说是一个种族名称，所以俄罗斯是一个种族，就是罗斯分出去一种种族，白罗斯是另外一种种族，所以他们最近也要求在国际上，不管是中文还是英文定名上的证明。OK， 所以白罗斯的抗争，他们推翻，他们想要推翻他们的最后一个欧陆上的集权总统吗？嗯，应该算西欧、东欧吗？嗯。因为其实俄罗斯对我来说也算是集权总统啊呵呵，所以不管怎样，他们想要推翻他们的总统，那听看起来目前势力是有点挡不住。因为可是问题是，这过程中也死伤非常多他们的警察几乎是暴力镇压。那接下来还有玛丽共和国，最近非洲之前很多欧美国家有报告报道，那就是关于玛丽共和国他们。曾经是非洲最重要的民主国家之一哈，他们几乎是可以跟台湾一样，就是我们可能是中国，或者是以,以长远历史来看哈，不要一听到中国就那种敏感，我们等一下会讲这件事，我们就从长远来看，我们或许是所谓他们的中国人中民主国家最重要的典范 ，maybe 对吧？那中华民国是这个东亚民主国家最重要的典范，那我们回过头看。玛丽共和国几乎可以说是非洲的典范，但是问题是他们最近发生了暴动，他们觉得他们总统贪污，然后政治没有作为。其实这些人很多也是受疫情影响，导致所谓的观光产业啊，他们的工作生计受到影响。所以再加上我们来讲到美国之前最严重的美国种族歧视事件，很多人不顾疫情走上街头。你看这些人不单单只是。关封了，他们不单单只是因为他们在家里太无聊，而是因为他们的经济能力或经济压力也很大。他们借由这种方式跟政府说：“你疫情控管不好。”然后又长期以来让我们看到这么可能不是那么良好、那么良善的政府的时候，我们就会想反抗。那你说反抗？如果以白罗斯为例，他推翻集权是好事啊，对，好像听起来是好事。所以我就要问你们哦，你们认为疫情有可能开出？所谓的民主新民主之花吗？你是说像是阿拉伯之春那种民主之花，或者是说像我们的野百合学运？你觉得有可能吗？我觉得很难，这终究是一时的哈。那你说会不会是一个机会？当然是个机会。我们可以借由这次疫情，可能让很多集权政府的处理不当或处理不成效，呃，让他们被推翻。OK， maybe。那但是问题是你反困美国，美国是个民主国家，而且号称最自由的国家。那这样自由而且民主的国家，防疫成效也非常差。所以说，我觉得这个最重要的问题点在哪里呢？疫情之所以会造成这么大的问题，就在于执政者是否真的能够听从专业者意见，然后做出最。对民众也对群众最有效政策，在第一波疫情来的时候就能够挡住。如果挡不住的时候，我们是不是有什么对策？当然，我知道这些执政者也不想要影响经济，但对经济一定有影响。那事后的补贴补偿能不能有效的扩展？当然，我们可以看到，扣除白罗斯，现在很多发生所谓动荡不安的，因为疫情动荡不安的国家，很多都是底层的民众。也就是说，我们在疫情经济受创的时候，我们最底下的群众仍然没有受到比较良善的照顾。那这可能是政府需要想的，也可可是因为这些国家可能本身经济就不好，他们要能够再多拿出一点钱都有困难，所以因此变成各国需要援助，可是各国又忙不过来，所以就变成一种恶性循环。那这件事情看起来在目前是无解，我想最好的方法可能就是真的只能等待疫情过了。可是问题是，秋冬正要来了，那秋冬其实是流感最好发的季节哈。那我们最近也开始发现，不管是各国的报告，或者是他们的一些成研究成果，我们可以看到所谓的新冠病毒，也就是 COVID-19， 它其实是有一种变异性。什么叫变异？性？就是就像是我们每年都会流行的 A 流啊或 B 流，他们其实基本上就都算是同一种病毒，但是他们有一些变异性，所以每年你还是要去打不同的 A 型流感疫苗或者是 B 型流感疫苗。同样都是 A、B 型，只是因为他们大多数属于同一种，但是他们有一些变异。他们发现新冠病毒也有这个倾向，那是不是代表着新冠病毒也会流感化呢？这不，目前科学家所担心的。如果当然它流感化，其实也不算坏事啊，至少我们对病毒有更深的认识。但是问题是，我现在坦白讲，我有几个担心的点：第一，会变成各国开始强烈研发疫苗，那会不会有垄断市场、疫苗垄断市场的现象？当然，我觉得以人权人道的危机来讲，我们似乎不。应该不会发生这件事情，但是问题是，你很难保证说不会有人想因此而发大财。例如，所谓所谓的疫疫苗药商官商勾结，你或许不。感觉说不会有嘛？我觉得川普就有可能是做官商勾结，当然可能是很明白的官商勾结，就是他是摊在阳光下的，让某几个药厂得到了收回。而且他目前在研发制药上，的确也是针对了某几个比较偏向他们的药厂去做所谓的发放资金去做研究，所以到最后还是有可能会变成某些药厂得利了。那可是毕竟我们想活下去，还是要让他们赚钱嘛。所以当然啦，疫苗目前就会变成说各国的各各个的非常。蓬勃积极的研发，那会不会就是仓太过仓促呢？像是俄罗斯现在想做大型的人体实验，听说跳过那么多步骤，大型人体实验还没也不还没做，他们大型实验人体实试验还没做，就想要让全国人民一体试用。那我就想说，其实这也是大型的人体试验了，只是是全国性的，<笑>全国性的整体的大型实验，你看多棒，棒棒的，哎，所以。疫情还有很多问题啊，那我这边还是不要太说太多。我觉得这个疫情有疫情的专业，我个人是觉得这件事情我们我不宜多谈。我原本还想要分析一下致死率，可是我觉得现在分析那个不重要，因为逝去的人已经逝去了。那我们对于这些逝去的人，我们都感心怀感念，也非常难过嘛。那可是问题是过去了，我们就要努力往前。他们的逝去不会是白费。的。我坦白说，他们的逝去不会是白费听起来很理性，但是真的是这样。他们的逝去让我们更了解这个病毒，更了解我们有多么的脆弱，轻轻松松就能杀死我们。一个介于生物、非生物之间，病毒不是真的生物，因为它在人体外是不会有复制 DNA 跟人体一些所谓的代谢作用的现象，只有进入人体或者是生命体，就是会我们可以说是活体啊，才会有这样现象。所以你可以说。病毒是一个介于生物非生物之间的东西，就能杀死我们。它们比细菌更没有、更没有地位，你知道吗？那么连生物都画不进去。OK， 好了，那疫情就先讲到这里。我现在还想接续讲的就是，我要讲的就是关于，可能会有很多人不太喜欢我接下来讲的话，所以我先跟各位说哈，如果你不喜欢我接下来关于讲有关。中国人权，或者是所谓川普的话，那就先卡掉哈。你可以快转到可能后面我会讲，今天我想讲的，我觉得今天我要讲的科普议题还蛮有意思的，是关于时光、时空旅行，或者是说你会说穿越时空。OK， 那如果你有兴趣，你就直接切到那里，嗯，这一段就不用听了啦。OK， 好，那我们就来讲讲人权的部分哈。嗯。我是前几天就是应该对他们是礼拜四上映的，就是范齐斐的《环宇漫游》，他们里面的范姐里面讲了一句话，我印象很深刻。我们呢，我们因为想要支持，呃，应该这么说，我们想要维护自己台湾的主权，而去忽略所谓其他重要的事情嘛？应该这么说，他他在讲的就是关于川普。他是一个其实是是个非常有争议性的人物。那台湾似乎现在真的有这么一波啦，我不知道严不严重。但我不知道你是支持所谓的川普，或者是所谓的拜登。那当然，目前拜登的政策如果相对于川普来讲，他似乎是比较轻松，他的路线比较轻松。也就是说，但民主党他们是希望能够走原本那一套吗？我觉得不一定啦。但是就相对他们来说，他们可能是比较没有那么激进。那可是川普比较抗总，所以可是川普他有哪些作用？哈，川普他这个人其实坦白说，我也觉得他有点问题哦。第一，他翻脸跟翻书一样，政策会飘忽不定；第二，我们最明显的是可以看到他疫情管控不佳；第三，他对于种族议题，我觉得非常不好。这么说好，他一上任就要在美墨之间盖高墙，他表面上是所谓的。我我这样说可能会有点武断，但是我得说，他表面上虽然是把所谓的需要维护美墨边界的安定，所以盖了一座高墙，可是他相对来说，其实我觉得他就是有点歧视所谓的有色人种。当然，实际上根据目前有很多写的川普的书，也有这个倾向，他的确有点不是对有色人种那么友善。当然，他现在还是很积极想搭所谓有色人种的选票，可是。所以他最近讲话比较熟练，可是你说真的，他如果有这种行为的话，所以他有这种行为，那你就还要支持他吗？因为他抗中，他支持台湾，他相对支持台湾那道炸弹是那么强。但是我觉得，就像我说，川普翻脸跟翻书一样，他现在是为了选票而走抗中路线来支持群众相信他。那等他上任之后，他会不会又开始继续添？第二阶段的贸易协定，第三阶段，然后回复到跟中国要好的状况呢？你敢说不会吗？他翻脸跟翻书一样我真的觉得是有可能的。所以，川普他到底会支持台湾还是不会支持台湾？其实坦白说很难，很难讲，真的很难讲。那你说拜登呢？拜登他原则上绝对不会说强力支持台湾，这件事情一定是可以确认的。但是他自己也有讲说，他可能会是。就是他的发文以及他发言，可能还是会选择接近所谓的抗中，但是不是那么强烈的抗中路线。也就是说，他会把战火稍微下降一点点，但是他仍然会支持台湾。相对来说，他是一个走比较，你可以说他是走一个比较,比较稳定的路线。尤其民主党最近将他们的党纲里面的所谓的“一中原则”哈，不是“一中一中政策”跟“一中原则”。一中原则，哎、欸，我、哦、他们应该是一中政策。不管怎样，他们是把一中拿掉了。也就是说，他们这个态度似乎表明所谓的想要支持台湾。当然，我觉得党纲的约束力相对于所谓的立法或任何法律的力道会相对低一点。但他们也说了，他们会支持台湾旅行法、台湾的各种关系法，他们会更强力支持。所以，你可以说拜登他们所在的民主党其实也是有在支持台湾。只是你的力道，当然看起来对川普来说没有那么明显。但是我觉得拜登现在不想在这议题上发表，是因为如果他跟川普一样在那边走抗中路线，他上任之后其实对他来说有很多政治的限制啊。有些人就会把他跟川普画上等号。他现在先不要让自己定型，又让阿米巴原虫没有变形虫一样，他可以为自己多留一点空间去做政策的转换。那也许。也有可能维持台海的和平，也不一定。但是川普持续抗中，台海势必紧张。当然，你看起来大快人心，你看起来可能会觉得很爽。但是我觉得啊、哦，这样子你就说拜登填供，然后川普抗中是很好的，我觉得不一定。因为我们刚才说过，川普他的种族政策是有问题。那我们就来讲讲，如范姐就说一句：我们能够因为为了支持他。他支持台湾而选认为川普是对的，然后就否定所谓中国在人权议题上的那些问题吗？范姐所讲的这件事情就是中国一样对新疆维吾尔族，所以其他少数民族的人权非常的不重视，甚至是杀害或者是在在教育营嘛，大家都很清楚。所以我们为了支持川普，然后就支持他的种族政策吗？不可以这样吧？你不能把它画上等号。可是，我们如果支持他，就只是因为他支持台湾，所以他对抗中国，那我们就变得说，我们似乎就跟中国人一样啊。我们忽略了他们那些少数人的权利，对吧？我们忽略了川普对那些少数主义不友善、不认同的主义权者嘛，对吧？所以，这样我们跟中国有什么差别？那我们干脆统一嘛。我们觉得概念上虽然不能全部画上等号，但是事实上是这样啊。我们不能因为说我们为了支持我们的利益而变成说我们就支持川普，然后忽略那些少数主义的权利，这样违反我们所谓民主、自由、人权的价值吧？但有人说，可是国与国之间本来就是利益纠葛啊，像川普可能和之后会跟俄罗斯交好啊，或者是怎样怎样怎样？对，没错，国家利益优先，大家都会想保护自己的人民优先，大家都因为。总统也自己是本国人，只要他他没有新叛国的话，他当然也想为自己的利益优先嘛，保护自己的权利嘛。可是问题是，这是在民主国家跟民主国家之间的对谈，我觉得是可还勉强可以。但是如果今天是面对一个集权国家，就讲不过来了吧？因为集权国家不会听你说啊。当然啦、啊，我觉得这件事情目前还是无解啦，因为我知道，相信川普会为台湾创造更好的成果的人很多。那支持拜登的人就是跟我们一样吧，可能对于民主价值有更崇高的理想。当然，国家利益优先啊。可是我觉得拜登不见得真的会那么轻松，毕竟拜登民主党他们在内哦，他们一定也很清楚啊。太过靠近中国，已经是不是现在时势所趋了？但是确实，你不能说是完全能够否定他了，因为中国还是有一定影响力。那我们能期待的是什么？我们期待的就是，不管是台湾旅行法或台湾关系法，他们的国会终究是由这两大党——共和党跟民主党所组成。这个法案是他们几乎8 0之八到九十的人同意的，所以我觉得大家不要那么过于紧张。我们应该先回归我们最理想上或者是心理认同的那份价值的最高原则，而不是单纯的去支持所谓的“哎，他支持台湾，那拜登就是天公。”不能这么简单去讲。我们既然都生活在一个民主自由国家，我们就应该要去更冷静的分析，说有不同的声音，那我们要去支持或反对，你们就应该要有更理性的沟通。所以我在这里也希望，如果你觉得这个议题很重要，也你有你的想法，你觉得你支持川普有更多重要理由，也欢迎你留言跟到我的 Instagram 跟我们讨论。我觉得这个议题很值得讲了，就是究竟。选谁好？当然，我们也没剩多少时间可以讲了。今天已经是八月底了，那接下来可能就是九月、十月、十一月四号，他们就要大选了。那可是结果可能不会那么快出来，毕竟现在是邮寄投票制。OK， 好，那疫情就讲到这边。那我们接下来，如果前面你没有听我讲这一段，没关系，我们现在就废话不多说，准备开始讲我今天。非常期待，也是非常兴奋，想跟大家讲关于科普的故事哈。科普的故事，那是什么样的故事呢？是我想问大家哈，你们有想过回到过去某一个时刻，去改变你自己的过去，然后影响你现在的未来吗？我想很多人都这么想过，那就叫所谓的后悔嘛。人的一生中，总会有许多后悔。那我人最想要做的事情就是回到过去那一刻，做出不一样的抉择，然后影响自己，也影响别人，或者挽救自己逝去的生命，对吧？但是事实上是有可能的吗 ？OK， 我们觉得我首先要先讲哦，时间系，我们先讲回科学的部分我们今天就用科学的方法来讲时空旅行这件事情。我们先讲，描述时间哈，时间其实是一个很奇怪的事情哈。它有多奇怪呢？它只能前进，不能后退。在我们观察者，也就是我们站在这里，我们只能在现在当下，而且我们只能朝着前进，而不能往回去。也就是说，它没有一个可逆性啊。那做过化学实验，做过化学反应，或者是很多物理实验的时候，我们有在线性啊、重复性啊，或者是说所谓的可逆性。问题是，时间上似乎没有这件事情的确。的确没有这件事情。根据爱因斯坦广义相对论之后，在1915年、1914年的时候，爱因斯坦发表了狭义跟像广义相对论之后，我们可以认定一件事情：时间及空间。那我们就是说，爱因斯坦将时间跟空间绑在一起了。那时间跟空间绑在一起会是产生什么样的现象呢？当我正在前进的时候，我是在走向过去。也是在跟向未来前进吗？应该这么说哈。时间跟空间一旦绑在一起，也就是说，根据爱因斯坦的广义相对论，当你的速度达到了光速之后，你的时间会停止。什么意思？也就是说，那一瞬间，你如果是二十，像我现在二十几岁，我快三十岁了，那我的时间就停在那一刻，然后就不会再往前了。然后我只要一直保持这个速度，我就永生不死。但是我们当然永远就只能接近光速，我们就只能。但是事实上，我们目前能够做到的，就只能不断逼近光速。我们现在最能做到，可能就是逼近光速的十趴，或者是十趴以内啦。就是可能只能逼近，越来越逼近。那我们以后假设有那个技术，也只能逼近光速的9 9 9 9 9 9九 percent 吧。我们没办法完全逼近光速，但是我们可以，也就是说。我们完全变成光速，但是我们可以逼近嘛？他也就是说，我们在那个速度下，我们的时间照理说会停止。那停止的瞬间，不就代表我正在可以开始往回走吗？所以我说了，如果当我们速度够快，接近光速，我正在前进，同时是过去，也是在向未来前进。我停下了，对于其他人来说，我就是在过去，别人就是在未来。懂我在说什么吗？可能有点复杂。你现在先想一件事情。我们的你现在坐在火车上，忘、哦、要了。我们坐快一点的好了。我们坐在飞机上，那你看着地下的人，实际上你的时间是你坐在飞机里面的时间，是相对于地上的时间慢的。哦。什么意思？你正在以高速移动，你坐在飞机上正在以高速移动，每秒每小时可能几百公里在移动。那在地上的人看，他其实是会觉得说你正在远离他，而你在。上面看也正在远离它，你们之间的距离会越来越远，那你的速度会越来越快。那在这种情况下，你的速度根越来越斯坦广义就是你的速度变快的时候，你的时间就会变慢。而这个事情上是有实验验证的。什么叫实验验证？意思就是我们今天在。地面上放一台非常校准，就是我们放两台原子钟校准过了，在地面上先校准过，就是说这两个原子钟是非常精准的。那我现在把某一个原子钟放到了飞机上，它以高速飞行绕了一圈回来，在飞机上的时间确实会比地上的时间慢那么一点点，可能就是秒后面那几位，也就是说它的时间确实减慢了。我们在地球上就可以做出这样的实验，所以也就是说。我在前进的时候，不止时间改变，不止空间改变，时间也正在改变。时间跟空间是绑在一起，我没办法将它们分离。我在改变的时候，你就会想象一件事嘛，我们常在开车，你快一点是不是？你如果开快一点，你是不是可以提早抵达目的地，对吧？可是你移动的空间距离没一样，可是你提早到，你的时间变长了或变短了，是不是？你会有这种感觉吗？你就是觉得你赚到那几分钟或少那几分钟。有点类似那个概念，但是不完全一样。但是事实上，你移动的空间距离是一样，也就是说，你速度越快，你时间越慢。但是你慢下来的多出来的那几分钟、那几秒，就是你多出来的。你可以说多出来的寿命或多出来的时间嘛？你可以运用的。但是是这个，还有一个很有趣的地方、哦。但是在爱因斯坦关于相对论里面，就是还提到一件很重要的事情，就是。我们虽然知道时间跟空间现在是绑在一起的，速度会影响，其实影速度会改变我们的时间跟我们的寿命嘛。那除此之外，还有一个东西也很重要，就是重力。你能想象一件事吗？今天假设你住在101的顶端，好、哦，顶端顶楼，你很有钱，坐在那里，然后跟一个我们平常住在平面的人，你会发现哦，住在顶端的人会老的比较快。什么？住在顶楼会老的比较快，没错，因为你住在顶楼，你受到的重力强度会比地面上的人少。听到这里，可能有些人开始不想去爬山了，有没有？其实那个只少一点点，你真的不用太介意啦。但是实际上的确这样，爱因斯坦还发现，如果在重力强的地方呢，时空因为弯曲被扭曲被变形了，所以那边的时间流动会相对的慢那么一点点。当然，如果你是在非常极端，例如说，我等一下讲到了 black hole， 你在一个非常强的重力环境下，你的时间会变得非常非常非常非常慢。OK， 所以我们可以知道，重力跟速度是影响时间能不能回到过去跟前进到未来的关键。那我们现在就来讲极端的例子 ，black hole， 也就是黑洞。黑洞是一个非常极强重力的东西，那它弯曲时空的程度也非常非常的高，弯曲到什么程度呢？你几乎可以，如果拿一张纸板，就是你拿一个塑胶，以前那种塑胶垫板，你拿一个铁球直接放下去，它就凹进去嘛，那个就差不多，它可能就是弯曲的那么严重，弯曲的非常强烈。你所存在，我们想象时空是一个平面，你拿一个铁球把它往下砸，那个砸下去凹进去的程度，可能就是黑洞。所造成的时空弯曲的程度，你在那里面，基本上因为连光都逃不出来，你的速度、你的时间就变得非常非常慢。应该说你速度可能很快啦，但是时间变得非常非常慢。但是你踏进那个领域的时候，甚至你开始接近踏进那个领域的时候，其实你人是没有感觉的，你不会觉得你自己的时间变慢了。但是，就我们外面观察者，我们会看到你移动的越来越快。然后呢，等你从那边绕一圈回来的时候，我已经觉得你过了很久。可是对于你来说，我已经觉得过了很久。就是对于我来说，我看到你进去再出来的时候，你会觉得你只过了一瞬间，非常快。可是对我来说是非常慢。我看你就像是。或者是说，你看我，我们会有一方会觉得说讲话特别快，你会觉得可能觉得我讲话特别快，我会觉得你像慢动作，就是会看到你似乎永远没有绕过来的一天，而我会觉得你，而你会觉得说我永远就是在那里，我回去的时候照理说应该还是一样，但是也就是说，这里就要讲到一个很有趣的事情，我们实际上没有同时这件事情，你们知道吗？我们常常看某个动作，或者是韩国舞团，哇，他们动作好帅哦，然后非常整齐划一，一致，几乎同时，对，几乎，事实上没有同时哈，那只是你的错觉。每一个人，每个人的时间不一样，就像每一个人，每一个人有不同的生理时钟，所以也就是这么说哈，我们每一个人对时间的观感不一样。所以每一个人有不一样的时间。那在不同的坐标系，你既然你今天假设正在接近黑洞，甚至已经进到黑洞周边的时候，你的坐标系统就跟我的坐标系统不一样。你会觉得你的时间只是过了一秒，但对于我来说，我已经过了几百年，我已经不在这世界上，可能已经死了，你知道吗？也就是说，在你你如果生活在黑洞周边，你的时间会过得非常久，非常慢，因为你的时空，你的时间被拉长了。你的时间被拉那么长，你的一秒跟我的一秒就完全不一样。你的一秒可能对我来说是十年，你这上去十十秒就已经过了一百年。你回来，我可能已经就算活着也是百百年人类了，你知道吗？所以也就是说，在重力场的地方下，我们其实实际上等你回来，就像是回你从过去回到了未来，你懂那个意思吗？为什么很多科学家说黑洞就像时光机？你就像是。在过去待了一段时间，等你回来的时候，你已经穿越到了未来，那不就代表黑洞就像一个时光机，你让我们有了从过去到未来的一个可能性。听起来很复杂，但是实际上就是这样子。我们的黑洞跟黑洞确实是一个让我们能够更了解时间概念的一个东西。那当然，那你会说，如果我们真的掉进黑洞后？真的讲白一点，就是很多人可能会想说，那黑洞中间到底是什么？根据所谓的星际效应的电影中，主角穿越了黑洞，就等于穿越到了过去，甚至给过去的女儿提示，然后给出了提示，甚至解出了一些很艰难的物理问题。真的有可能吗？那就是一个理论嘛，虫洞嘛。很多人可能在这个领域上有稍微去看一些资料，可能会知道，所谓的黑洞如果从中间穿过去，也许会从白洞吐出来嘛。很长的有人这样听到。但是，首先这件事情有多么困难呢？第一，我们并不知道黑洞中心点是不是真的像真的有一个洞可以让你穿过去。如这个有点像是我们今天在想象一片纸，一拿你拿一张纸，那这一张纸你拿起来。它就是一个时空平面，那这个就像是它虫洞的概念，就像是一个通道。你今天把它弯起来，弯起来像一个“西”字形，这个“西”字形中间呢，其实就是虫洞所创造出来的通道。你要必须保持这个通道的畅通，你才能从上面那个纸上面，你现在转弯成“西”嘛？你你有一个上面的纸跟下面的纸，你要从上面到下面，也就是说，上面是过现在。然后你穿越了之后，可能回到过去或者是未来，也就是说，你必须由上面穿到下面，你中间那个空的东西，中间是空的哦，你要确认哦，你中间其实是空的，可是那空的东西其实就是所谓虫洞的通道，你必须保持这个通道畅通，不能让它是完全是空的，这样的能量是要非常强的，强到什么程度？你今天把。人类自诞生以来到现在，所有能量加起来都不一定能创造出这样维持这样的通道畅通。根据理论上，基本上几乎不可行嘛。以现在来讲，根本就不可行，因为实在是太难了。好，听起来我们要回到过去，似乎几乎不可能。真的不完全不可能吗？我跟你可以这么说，不会是完全不可能。但是假设我们今天真的回到过去。那么我们就要讲一件事情：你今天回到过去，那、呃、假设你回去回到过去，你呢杀害了自己的父亲或者是祖父，你照理说你就不会诞生在这个宇宙中嘛，或者这个时空里，你就会消失。但事实上，当你再回到你原本存在的时空的时候，你发现你没有消失，奇怪，这发生了什么事情？其实这就是著名的祖父悖论。那祖父悖论其实是没解的，你原本上基本上在看起来是没解的，你你基本上你会不太能明白说，我们如果回到了过去杀了那个人，明明就是我们的亲人，然后我照理说不应该诞生，我的祖父我杀了我应该不应该诞生，但事实上并不是这样，对不对？你还是存在在这里。这个有一个很重要的观念是，科学家后来提出了一个叫做所谓的封闭类时区线，你可以想象说。我们生活的时空，或者是我们所经历过的，目前从你诞生至今，你所经历过的时光，都是一条封闭的曲线。也就是说，你的起点跟终点始终是同一个。也就是说，当你回到过去的时候，你也向未来前进。有没有回到我刚刚当一开始说的？当你向过去前，当你向未来前进的时候，你也在回顾过去，或者是你向过去前进的时候，你也在。向未来前进，而且时间始终只是往前，你只是在绕圈圈而已。那时间依旧是往前的，所以未来就等于过去。那当你回到过去的时候，你也在向未来前进。也就是说，你虽然过去杀了一个主妇，可是这件杀人主妇，可是这个事情其实从来就没有发生，而且根本不会对你造成影响，因为你的时空曲线在过去那一段时间里面，对你你现在没有太大影响，你是一个封闭曲线。你假设穿越了过去，然后 s 等于一，你去杀了你的祖父，那这件事情其实从来就没有改变，而且也不会对你的生活啊，或者是任何事情发生改变。也就是说，这件事情其实是没有意义的。你探讨这个东西，其实实际上好像完全不，因为这件事情本来就不存在。你已经诞生了，那因为又是一个封闭区间，你过去，你回到过去，又在向未来前进，实际上。你的起就等于说你的起点跟终点是一样，你的未来跟过去其实是一样的，你只会回到那个点。你不管怎么跑，你不断地去改变你的未来，再回到过去，你就不断地回到那个点而已，其实是没有意义的。你这件事情对你来说不会有影响。好，讲到这里可能会有点复杂，可是听起来就是，我们不管穿越到未来或回到过去，假设都在一个封闭的圆内，其实实际上对于我们的人生完全就不会有影响。那我们为什么要穿越时空，对吧？听起来好像说这样听起来，我们永远不能去改变我们所做过所谓后悔的事情，我们不可能改变过去，甚至影响未来。事实上的确很像是这样子。这么说好了，听起来很困难，但是实际上，其实科学家努力的去想那个方法，让我们回到过去和未来，还记得吗？在如果假设你有看过所谓的英雄电影，里面在所谓的终局之战的最后一集里面，你还记得主角们是如何回到过去改变未来的吗？他们是进入了量子力学领域。OK， 量子力学哈是目前在极度围观的世界，它完全跟我们目前所谓看宇宙、看什么世界这种巨观世界是完全不一样的世界。怎么说完全不一样？当你把一个原子切到从夸克、从胶子再切，一直切，切到非常小的时候，你会进入一个非常难以用物理定律去解释的世界。其实量子领域本身就有所谓的测不准原理，也就是说，它在时间上是有误差的。你今天假设说，测不准原理呢，它的概念就是，你今天在观察一颗粒子，你只能。研究它的位置和它的时间。假设我把这两个数加总起来是一，可是它们的几率是一，它们几率全部是一哦。所以我今天想要完全精准知道这个粒子的位置的时候，我就没办法完全测量说它存在的时间点。但是我如果想知道今天它的时间，我就没办法精准测量它的位置。所以一直就是说，我们想要把这个几率变成完全的一。就是使人做出取舍，那也就是说，其实，在量子力学世界里面，它的时间是有误差的，而且这个误差，只要我们有心，也许是可控的。在量子力学里面呢，的确啦，根据科学家后来做的研究，我们的他们发现，所谓非常轻，就是原子中的电子哦，他们在研究的过程中，电子的确有可能在。某些情况下，回到它前一秒状态，也就是说，今天这个电子可能往前进了一公尺，在一秒后前进一公尺，可是它会突然跳回去原本的位置。这个在量子世界是有可能发生的哦。也就是说，这似乎就回到了过去嘛？可是这个在自然界中的确也可能发生，多久？ 138一百三十八亿年才发生一次。他们算出来，几乎差不多是138一百三十八亿年可能发生一次。那一百三十八亿年差不多是什么概念？差不多就是我们目前测出来我们所在宇宙年龄，也就是说，到目前为止，我们所谓的电子回到前一秒这个时刻，目前全宇宙只发生过一次，也就是说，目前可能就只有一个电子发生过一次回到过去的现象。可是这个代表着什么？都已经过去138亿年，会开始发生有回去的几率，也就是说这件事情是有可能发生，而且全宇宙那么多电子。也许我们真的有可能用量子医学回到过去哈。那么是，但是你要想的事情，这个难点在哪里啊？难点就在于我们要如何把自己变得跟粒子一样小。你知道吗？人体全部的粒子全部加总起来，比全地球上的沙还多。也就是说，我们其实是很多很多的原子粒子全部组合在一起。你要把一个人变得很小，切得很细碎吗？然后再。变回去原本的人类吗？你还能说他是原本的人吗？这个技术非常困难，所以要从量子力学变成时光机是有困难。可是我们也许可以做一件事情：电子是所谓的讯号，光子也是所谓的讯号，所以也许我们能借由传送讯息的方式回到过去的那一刻。我们可以写个讯息、啊，你 maybe you can say something like 嗯，你可以写个。哎，你今天不要做什么事，或明天不要做什么，在哪一年哪一天，你传给过去那一年的那一天，也许是可能的，也许是有机会的。当然，事实上，这件事情听起来是可行，但是目以目前的技术来讲，还是有很难可以做到的事情啊。原则上是，就算你真的改变了过去和未来，这里就要衍生出一个非常大家可能很有兴趣的理论，也非常多动画出现过平行宇宙哈。这个是从量子力学去解释哈。今天假设你真的能把讯息传给过去的某人或自己，那当这也就等于说你们这两个人是开始有接触了嘛？你可以把你们两个人想象成是两个粒子，你们两个开始有相互接触的交互作用，那这会造成什么结果？你们两个人可能会一同朝某一个方向开始前进，也就是说，你们两个人会一同朝向同一个未来前进。也就是说，你确实改变了过去，也改变了你的未来。另外一种是，你们开始朝不同的方向前进。你跟他走向不同未来。你告诉他：“哎，你今天不要做这件事。”可是你回到过去之后，你发现你所在的时空，你的时间还是有发生这件事。可是，当你假设可以观测到那颗跟你接触粒子的状态的时候，你会发现它正在远离你，它走向了一个。他在他的时间里面，他没有发生那件事，他可能没有像是假设你你写的信是说告诉他今天不要出去买菜或者干嘛，他你会发现他你在你的时空你还是出去买菜了，这件事情发生了，可是他没有出去买菜，你发现他没有出去买菜而走向了不同的未来，这就是所谓的什么？有点就是我们所说的平行宇宙，这变成是说这两者已经分开了，他们已经走向了不同的 timeline， 也就是说他们有不同的时间线。走向了一个截然不同、与你不同未来，所以也就是说，这样听起来，不论我们怎么改变过去，似乎没办法看到我们自己的未来改变。原则上是这样嘛？因为我们改变的未来是别人的未来，就是平行时空那个人未来，在量子领域，可能是这样的结果。那在。巨观的情况下，我们基本上是个封闭曲线，我们出不去。我们改变过去跟改变未来这件事，根本就从来不会有发生。听起来很难过，很无解。那这里就还会有问题。那为什么我们没办法看见未来？为什么没有看见未来呢？我们的时间似乎永远一直在往前进，一直都在没办法，似乎就是真的没办法倒转。其实这个事情。科学家也一直都觉得非常好奇。那自从大霹雳，也就是 a big bang big bang 的事情，就是宇宙大爆炸之后，其实这件事情呢，就一直就有点像是你把鸡蛋打破拿下去煎了，你不可能奢望那颗鸡蛋从煎的变回生的，生的再变回一颗蛋。这是在物理上有一个叫 entropy 的概念，熵。熵的概念就是你一旦发生了，基本上是不可逆的。那宇宙最初。其实就是伤非常非常的小小到几乎接近零，然后后来爆炸之后，他的伤至今仍然在持续增加。也就是说，我们的时间线其实是很难回到那过去或者前进到某一刻的。我们没办法，我们只似乎就只剩只能永远往前进了。这是一个看起来是目前无解的方式。所以，但是我在这里最后要说的就是我的想法。OK， 我的想法是什么呢？我曾经说过，我们在观测宇宙非常遥远的天体的时候，我们同时也在观测过去，因为那些光到我们这里已经经过几百年，我们得到看到的样子只是几百年的过去。这时候大家就试想了，这就是时空的概念嘛？我们因为光在进移动的时候是以光速前进，它的时间就是停留那个星体那一刻、那一分、那一秒，它的坐标系统跟我们不一样，但是我们就是能看到它过去的样子。那就有一个很有趣的问题哦。假设如果时间也是封闭曲线，我们在宇宙就是一个封闭的曲线。我们在观测这个宇宙的时候，当我们在某一天发现某遥远遥远的某个星体上面有一颗行星，它有一个它可以适居性，而且大小跟地球差不多，感觉我们就可以移居那里。你有没有想过，那只是我们过去的地球呢？听得懂我在说什么吗？也许我们在这些观测过程中，我们看到了某些星体。其实那些星体有可能就是我们过去的样子，甚至是我们过去的太阳、过去的地球呢？有没有可能？嗯，这个听起来很悬呐、啊。但是假设说我们永远在观测过去，我们在有些我们当我们可以高速移动的时候，我们也是在回溯过去的时候，这些事情就变得说有点奇妙，有点神奇，对吧？很有趣啊！我觉得这个。是我后来有一天自己想到。当然，根据平行时空或者量子力学理论来说，这件事情其实实际上是不太可能发生的。OK， 我很喜欢一句话，这个时空这个议题其实是我后来看节目之后，我后来去查资料，然后想要做的。那在那个节目的最后，我觉得我有一个非常引用一个学者讲的话哈，他说：“宇宙就像爱丽丝梦游仙境一样。”它就像那个兔子，有没有引领？似乎正在引领着我们去探索未知或探索很多事情。对我来说，真的很神奇啊！宇宙真的很神奇，它真的就像是《爱丽丝梦游仙境》里面的兔子先生，它不断的引领我们走向不同的故事和未来。那到底会接下来还会发生什么事情？我们真的不知道。那时空穿越时空这个议题虽然很有趣，但以现在技术，我们似乎做不到。但假设我们真的有一天做到，你会想改变什么？而且改变真的是好的吗？你或许会又失去了什么？我觉得人到目前为止总是有后悔。但是假设你已经预料到你会后悔了，那何不在现在这一刻就放手一搏呢？最后，最后，祝大家今天有愉快的一天哈。那我今天录的有点长了。那关于所谓公众人物的那些问题哈，我想留在下一集讲好。那好了，就让我偷懒一下嘛，哼<笑>，好了，我是 Fate， 那我们下周见，那报个时喽，现在九点四十五分，哦，二零二零八月二十九号，祝大家有愉快一天呐，那下一拜就开始看看还有什么问题啊，这里有点像是我的。呃对于某些事情看法的日志啊，就是像是写日记一样，把我每天看到跟想法写下来，用说的。嗯，那如果你有兴趣，就请你继续聆听，也感谢有持续在聆听的每每一个听众。好了，废话不多说，那我们就下周见喽，拜拜。